0: Okay, 谢谢好，咁多位可以嘛？可以，可以好，<对>导演，咁<对>我哋准备好啦，我哋准备正式嚟一个，好啦，预备 ，Rose， 林听一 ，Action。Hello， 欢迎各位来到午夜场，朋友们，大家好，我是午夜场的主播，我叫 Neil， 先做一下自我介绍吧，我是一个编剧，东北人，现在住在北京。曾经在香港工作生活过十年，嗯，我参与过一些香港电影的拍摄制作，包括《听风者》《窃听风云三》《非凡任务》《无双》等。在这些影片中，我担任过助理编剧、场记、副导演、后期统筹等等很多个职位。我的本科是毕业于复旦大学传播系，研究生是毕业于香港浸会大学电影电视制作的 MFA。我毕业之后留在香港工作，有七年的时间是在一间叫百姓电影的电影制作公司里面工作。这个公司的人员构成很简单，有三个老板、一个会计、一个我。三个老板呢，其中有两位是刚刚提到的几部影片的导演和编剧，就是麦兆辉和庄文强先生；另外一位呢是监制黄斌先生。其实香港的这种影视公司更像我们内地的某些导演工作室，他平时没有什么人，只有在电影要拍摄的时候才会去组建剧组。啊，那我就是有幸成为了这样一间公司的一位长期员工。在二零一八年的时候，我接到了一个剧本的邀约，于是就从香港回到了北京工作。也从那时候开始，我就稳定的做一个全职的编剧了。那这些年来，大大小小的项目也接触过、参与过十几个。不幸的是呢，这些项目里面很少有成功上映的。啊，虽然有几个，但是呢，也因为种种的原因吧，没有明确的署名，所以我就不要一一介绍了。总而言之，我是一个在影视行业工作超过十年的幕后工作者。可能有人会对我的经历比较好奇，为什么你一个东北人去了香港啊？为什么一个本科学传播的研究生又去读了电影啊？毕业之后还能跟着这个《无间道》的导演和编剧一起工作？在这里，我可以多唠叨几句我的个人经历吧。嗯，如果好奇的可以听一下。就是我的老家是在长白山附近的一个小县城，我算是标准的小镇青年吧。我们家那个地方在二零一八年的人口统计也才五万九千多人，不到六万人。那我是通过高考很幸运地考到了上海。高中的时候我是一个理科生，我入学复旦大学的时候是读物理系，对，没听错就是物理。但是读了一年之后呢，我就意识到我的兴趣不在这个专业，所以我就转系了，我转到了新闻学院的传播学专业。然后我在大学期间其实有受到一位同学的影响。就非常喜欢看电影。那个同学呢，是一个物理系的同学啊。他当时曾经跟我说过，他说他想毕业之后去考北京电影学院的研究生啊，去去做导演，去读导演系。我在毕业的时候就觉得好像也没有特别喜欢想要做的事儿，那我不如继续去读书好了。嗯、呃，只不过当时我选择了留学这条路。后来我成功申请到了香港浸会大学的影视制作的这个 MFA， 所以就来到了香港开始学电影。那我后来为什么可以跟麦兆辉和周文强一起工作呢？就是。在我读研的最后一年啊，我们学校请来了庄文强导演作为我们毕业班毕业作品的这个剧本指导老师。啊，我是在那个时候有幸跟庄文强导演认识。然后毕业之后呢，刚好他们那时候在筹拍《听风者》，他就找到我说，他们想要找一个内地背景的助理来帮他忙，来做一些剧本的工作，问我愿不愿意加入。所以我就很幸运的进入了他们的公司。啊，从那时候开始就是。留在了公司吧，一做就是七年。那我为什么想要做这个播客呢？其实关于做播客这个问题，我也想了挺长时间的。在以前，我曾经写过博客啊，就是就是 blog。我曾经在一个叫 blogbase 的网站上面写东西，所以我对于在网络上做分享、做记录是有一定的习惯的。博客写了几年的时候，后面到了微博时代。刚开始的时候，我也很认真的玩过一段时间啊，经常发微博、啊，发很多。但是这种就是限制你140个字的这种形式，一开始是很新鲜了。但新鲜劲儿过去之后，我就觉得好像我不是很喜欢，所以我后来还是会回到 Blogbus 上面去写东西。虽然写的频率越来越少了，但是一直没停。结果在前几年的时候呢，突然之间 Blogbus 就倒闭了，我我写的所有的东西一下子全都没了，也找不回来，挺灰心的。所以就很长时间没有认真的在网上去写东西了。然后后面大家也知道，就到了短视频的时代啊，这种碎片化的、很简短有力的，会加抓住你的注意力的。我形容它是一个注意力黑洞啊，这种东西确实是挺让人欲罢不能的。但是它的新鲜感，我觉得对于我来说，跟那个微博当时差不多，就很快就过去了，也挺快就没了那股新鲜劲儿。这时候我再回头想要做一些表达和分享的时候，我觉得没有一个合适的方式，直到我接触到播客之后，我觉得可能这个形式更适合我，啊，更适合去做一些长时间的讲述的分享，所以我就决定要做一个播客。那另外一个原因呢，就是我身为影视工作者这么多年从业，我对于行业有一定的认知和感触，但是我发现在网上很少有类似的内容，就是我们身边也好啊，还是网上也好，喜欢看电影、喜欢看影视剧的人挺多的。可是大家能看到的只是那个最后呈现在银幕上的作品啊，还有那些演员们塑造出来的角色人物。但是这个作品它是怎么拍出来的呢？那些隐藏在幕后的、默默无闻的工作的那些人，他们都做了些什么呢？我觉得这些人其实很值得被大家了解。当然，不排除有很多影迷对于这个有名的导演啊、编剧啊，确实是非常了解啊，他们就是如数家珍，知道很多他们的事情。但是幕后工作并不只是导演。并不只是编剧，我觉得这个行业里面，我接触到的人有很多很多非常有趣的人，他们有非常专业的精神，呃，非常特别的技巧，但是没有人会知道他们，所以我想通过我自己的这个播客节目，把这些人分享给大家，把他们的生活和工作展现出来，让大家都了解他们。那说到这个播客《油尖旺午夜场》，为什么要叫这样一个名字呢？油尖旺其实就是油麻地、尖沙咀和旺角。这样一个三个地区的简称，这是在香港九龙的一片区域，也是我在香港生活的时候主要活动的这么一片区域吧。因为我住在旺角那附近，然后当时在油麻地有一个叫百老汇电影中心的电影院，我在那边是年卡会员，嗯、呃，所以我有很多时间就会钻进电影中心去看电影，成天泡在那边。所以整个油尖旺地区就是我对于香港的一个回忆吧，可以这么讲。嗯，油尖旺三个字就完全是我的个人成分。而午夜场呢？午夜场大家都知道，就是电影院在深夜的时候放映的那个场次嘛。嗯、呃，通常十点到十二点左右。那这种场次其实首映会比较多，很多电影的首映就是十二点啊零点的那一场。但其实，在香港的八九十年代，午夜场算是一个试验场，就是说一部电影它拍好了剪完了之后，片方呢会选择某些这个院线的午夜场来做一个适应。适应是为什么呢？就是他们的主创人员。会进到这个午夜场放映的时候会，会跟观众一起去看这个电影。他主要是看那些观众们的反应。如果观众的反应很热烈，大家很喜欢这个片子，那说明这片子成了，票房应该会不错。他们可能会加大力度去做一些宣传发行上的工作。那如果观众的反应很冷淡，甚至有骂街的啊，那个时候的观众还是很直接的。那主创人员们也会记下来这些点，他们在哪里生气了，哪里觉得不好了，他们会回去做一些。力所能及的修改啊，重新剪辑啊，重新配音啊，这些再去上映啊，希望这个票房能挽回一些吧。所以午夜场呢，就是一个和幕后工作人员和影迷都有很大关系的一个场。我的播客之所以叫这个名字，也是想告诉大家，在我这里呢，我的内容主要是会和电影相关、和影迷相关、和这些幕后工作者相关，希望大家能够喜欢吧。那在我的节目里，大家会听到一些什么呢？我现在的设想，第一类会是对谈类的内容，就是我邀请行业里这些认识的朋友们过来聊一聊，因为他们都是分布在不同的工作岗位上，全都是幕后工作人员。他们的工作是怎么样的呢？都平时都要做些什么呢？在拍摄期间，他们是要怎么去让这个电影顺利的拍摄？那除了工作之外，他们的生活又是怎么样的呢？和平常的人有什么不一样呢？他们业余爱好呀、啊，做些什么呢？这些是我想要主要分享给大家的事情。第二类就是可能会带一些信息类的内容，大概会涉及一些，比如成立一个剧组，我们需要哪些人呢？筹备拍摄，我们都要筹备些什么事情呢？那电影拍摄过程中，这些每一个职位的人都在现场要做什么呢？他们是怎么让这个电影顺利的拍摄出来的？有一些名字听起来很奇怪的东西，或者说岗位都是什么呢？比如什么是跟焦员？什么叫场记板？什么叫苹果香？啊，这些事情我都会简单的给大家讲一讲。第三类内容，我想可能会讲一些职业相关的东西，就是在这个行业里工作啊，嗯，我们会遇到一些什么样的困难？曾经踩过一些什么样的坑啊？啊，有一些人想要问怎么入行啊，或者说，呃，在这个工作的过程中，我遇到了一些什么样的事情，想要怎么去解决啊？我觉得我也可能会去给大家回答一些我力所能及的、我知道的问题。那虽然我也是一个电影相关的播客节目，但是在我的节目里，你们不会听到很火的几分钟看完一个什么什么电影啊这种电影内容的浓缩讲述，也不太会有当下的一些热门影视剧的评论分析，因为我毕竟不是一个影评人嘛，这文化也挺有限的。呃，网上有很多真正的影评人，他们已经在讲这些事情，呃，说的肯定比我好很多。我是想尽量分享一些幕后工作相关的事情。那有人可能也想知道，你会采访一些什么人啊？我从事这个行业这么多年，其实认识很多同事啊、朋友啊，或者以前读书的时候的同学啊，他们都在各自的岗位上做出了很多很亮眼的成绩，包括一些金像奖啊、金马奖啊。金鸡百花奖啊等等一些提名的作品、得奖的作品，很多朋友都有参与这些作品，还有包括一些呃，比如说豆瓣上口口碑爆棚的、超过九点零的一些好作品啊，这种他们的主创人员我也有认识的，我也会把他们请过来做一些分享。具体都有谁，我这里就先不剧透啊，让我卖一个关子。最后说一说我做这个播客的一些愿景吧。其实做这个播客呀，我第一层还是嗯、呃、比较自私的原因，就是我想做一个自己的表达。因为怎么讲呢？作为一个编剧啊，尤其是近几年整体的影视行业现状不是很好、呃、大家都知道十个项目九个黄。呃，作为一个编剧，可能我写的东西甚至都没有触及到观众那一层，这个项目就没了，是吧？这个写的东西就变成了一沓废纸，或者说一个永远都不会再打开的 Word 文档，在硬盘里慢慢的就消失了。我觉得这是一件让人很难过的事儿。我想做这个播客，最起码我唠叨几句，啊，或者说我编个小故事给大家讲一讲，还是会有人能听到啊，会有人对这个事情有反应。这件事儿对我是很重要。第二层来讲，我是希望能借这个节目，把这个影视从业者这一个群体展现出来，因为现在这个行业，老实说还是一个小圈子吧，它的信息不是特别的公开。嗯、呃，没有一个很开放的平台让大家互相的都能了解。我举一个最简单的例子啊，就是你去 BOSS 直聘上搜，你是找不到有人说我剧组要开工了，我要找一摄影师，或者说我要找一个灯光师，对吧？他们不会在这上面去招人的，因为为什么呢？因为这个行业都是熟人介绍或者是二度介绍，大家都倾向于跟这个圈子内的熟悉的人去合作。我先不评判这件事儿是好事儿还是坏事儿。但是这个现状就是会令到整个影视行业的从业者都很局限，他们的工作和生活可能接触到的人就没有普通的人那么多，或者说那么 open。如果我的节目能够把这些人的故事讲出来，然后有人听到他们的故事觉得有共鸣，觉得着迷，我觉得这个是很有意义的一件事儿。那最后还有一点就是说，说回这个影视行业，近些年来真的是困难重重。越来越寒冬，每一年都比上一年更冷。我觉得现在还在坚持做这一行的人都挺不容易的。我相信他们内心都是有那种一团火焰，有一个希望在那燃烧着。如果我把他们的故事分享出来，让更多的人听到，把他们的经验分享给大家，如果能够帮到另外的同行，哪怕说啊、呃，甚至只是让别的同行听到，觉得哎，原来不只是我这样惨，大家都是这样啊。我给他们带来一点点心灵上的慰藉。我觉得也是挺好的，能够保护他们心里的那一点点火，那一点点希望，能够让他继续的燃烧下去，那就是非常荣幸。好，感谢大家听我唠唠叨叨说了这么多，关于我的节目大概就是这样。如果有什么想知道的，也可以在留言问我。希望你们喜欢我的节目。